0: Zaujímavé video s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví. Ste vnímaví a pozorní. Ste nároční aj objektívni. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.
0: Polsko poslalo Nemecku oficiálnu žiadosť o re-export tankov Leopard. Informoval o tom polský minister obrany. Európska únia sa snaží dohodnúť na dodávke stovky nemeckých tankov Ukrajine. Nemecko zatiaľ nemá jasnú pozíciu. Čo potrebuje Ukrajina a ako bude vyzerať rok 2023 na fronte proti Rusku? O Ukrajine, ale aj o domácej politike s generálom Pavlom Mackom. Vítajte.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Predtým, než prejdeme na Ukrajinu, začneme aktuálnou politikou. Pán Macko, vy ste si založili stranu ODS, strana má nízke preferencie. Presne takéto strany, ako je tá vaša, chce Mikuláš Zurinda zjednocovať a v pondelok podpísal zo stranou spolu memorandum o spolupráci. V útorok, keď sa rozprávame, sa premenovali na modrú koalíciu. Pridáte sa do modrej koalície?
2: Je to zvláštny vývoj, lebo ja by som čakal iný vývoj, že si sadneme okolo takéhoto gulatého stolu. Takže poviem k tomu pár poznámok. Prvá poznámka je, ja som si stranu nezaložil. No to je jeden z takých mytusov, ja som včera pustil aj také video von, Časť občanských demokratov odišla zo strany spolu. Ja som bol ten posledný, ktorý sa k nim pridal. To už v tej dobe, keď oni už mali aj podpísanú Bystrickú deklaráciu občianských demokratov, aj založené občianské združenie, ma presvedčili, lebo ja som stále ešte zostával spolu ako podpredseda, že či sa nám nepodarí udržať občiansko demokratickú platformu. Takže strana vznikla, ja som prijal tú ponuku, že aby som mu potiahol do ustanovujúceho kongresu. Nakoniec ma zvolili aj ďalej, takže som líder jednej z týchto strán. Modrá koalícia tu už raz bola na Slovensku ešte v 90. rokoch, ale je zaujímavé, že ja som ponúkal túto modrú koalíciu už v Lani. Keď sme sa pred vyššie rokom bavili o tom, že ako ísť do komunálnych volieb, tak sme rokovali tam až tvor koalícia malých strán. Spolu, demokratická strana, Šanca a ODS, občiansky demokraty Slovenska. A navrhoval som, že aby sme vytvorili spoločnú koalíciu, modrú koalíciu, hovoril som s Marošom Čavčíkom, podpredsedom KDH. A navrhoval som, že poďme naozaj urobiť silný demokratický blok, taký ten stredopravý, ktorý sa bude volať Modrá koalícia. Bolo to odmietnuté a teraz prichádza vlastne Mikoláš Zurinda s Modrou koalíciou. Myšlienka je dobrá, viete, to tá istá myšlienka, ktorú sme mali aj pred rokom. V čom je ale rozdiel? Ja by som čakal že v tejto politickej situácii, ktoré na Slovensku, kedy vidíme, že strany súčasnej alebo už bývalej koalície sa nedokázali dohodnúť a vlastne dokázali padnúť z 95 hlasov na to, že vláda nemá dôveru, je odvolaná parlamentom, tak, a vidíme ich preferencie, tak vidíme aj to, že z nich sa viac ako 60-65 kresiel pri dobrom šťastí nevytlačí. Jednoducho nevyskajú viacej voličov.
0: Teraz rozprávame sa o vás. Pridáte sa k takejto koalícii
1: celkom dobre. K tejto
2: koalícii pridám sa za predpokladov, za prvé, že budú s tým súhlasiť naši členovia a že bude jasný cieľ. Lebo tá pointa, ktorú som chcel povedať, je o tom, že je treba sadnúť okolo toho stolu a povedať si čo chceme pre Slovensko, na čom sa vieme zhodnúť, aké ciele si stanovíme, akú emóciu chceme vytvoriť, akou témou chceme ísť osloviť voličov, lebo potrebujeme 10 až 15 dodatočných voličov k tomu, aby vznikla na Slovensku demokratická vláda. A táto koalícia k tomuto smeruje, veľmi radi sa pridáme, to sme chceli, to sme iniciovali už pred časom.
0: Hmm. Aký by malo pre vás význam sa s niekým nespojiť? Ako, aké by boli argumenty proti tomu spojeniu práve s týmto projektom?
2: To bude závisiť od toho, že čo o tom projekte sa my dozvieme. My zatiaľ vieme iba to, že podpísali dohodu Mikoláš Zunín a Amir Nie, nehovorili s nami. Zatiaľ si to riešia sami. To znamená, pôvodná štvorkoalícia, ktorá sa dohodla, že po komunálnych voľbách pôjde aj ďalej spolu, tak vlastne sa dostala do situácie, že my traja čakáme. To znamená šanca, demokratická strana a ODS čakáme ako nám odprezentuje spolu a Mikuláš Zurinda ten spoločný projekt. Preto nevieme o tom viacej, ani to nechcem povedať a sa voči tomu vymedzovať alebo to komentovať, jednoducho my nevieme, My nevieme čo to bude.
0: Rozumiem, keďže ste odišli zo spolu, nemáte tam nejaký osobný problém, že by ste sa tam pridali?
2: Myslím si, že nie, že väčšina tých ľudí z toho spolu už sú niekde inde, s ktorými ten spor bol. Koniec koncov ani Juraj Hibš už nie je predsedom. Ja som neodišiel kvôli osobným sporom. Ten spor bol principiálny, že... Videli sme, že voľby v nejakom spojení sme neustáli a tesne 926 hlasov nám chýbalo, aby sme prešli do parlamentu. A vlastne prišlo k tomu, že vo vnútri strany sa presadila ideá, že sa pretransformuje strana na stranu zelených. Nazvalo sa to moderná európska zelená strana. No ale my sme nechceli byť zelený, ja som vstúpil do normálnej stredopravej strany s nejakým programom. Keď sa to zmenilo, tak sme vlastne boli výtesní, odišli sme. Teraz vidím, že Miro Kolár, keď sa vrátil do, do strany alebo prišiel do strany a prevzal vedenie, tak sa snaží vrátiť aj k tej myšlienke občianskej demokracie. Takže tam nie je vôbec žiadna nejaká osobná anemozita. My politicky si myslím, že vo väčšine tém sa zhodneme.
0: Nie je problém slovenskej roztrieštenej, nazvem to teda pravicovej scény, ale je to jedno, ako to voláme, že každý chce byť predseda?
2: Vôbec to tak nie je. Ten problém je v tom, že aj teraz tento projekt je vlastne robený tak trošku netransparentne. že Vlastne v zákulisí sa dohodnú dvaja partnery a teraz tých ostatných ako keby spoza dlhého stolu, kde si sadnú za vrch stola, prizývajú tých ostatných partnerov a bavia sa o tom, že s tým áno, lebo to tu počúvame už 2-3 mesiace, že kto s kým pôjde, kto s kým nepôjde, a ja stále nepočujem, že čo chceme robiť pre občanov že aký vlastne program chceme mať v tej strane, lebo ja sa chcem prídať... A to má asi
0: prida- Mikuláš Zulinda premyslené, to veriť, že nemám. Tak
2: zatiaľ povedal, že má 10 toro, to my máme 15 toro, to je vlastne len všeobecné zásady, že chce budovať nejakú stranu na EPP, pre Európsku ľudovú stranu, no ale spolu už je v Európskej ľudovej strane, takže my napríklad máme takisto ambíciu byť súčasťou Európskej ľudovej strany, že, takže tu ja vidím synergiu, len treba to povedať, že čo chceme robiť, lebo ja sa mám pripojiť k projektu o ktorom vlastne nič neviem, uh, neviem, že aké, aké témy bude presadzovať, aký program bude presadzovať, ale mám dať a vlastne ani nemám, lebo však nás nikto nepozval. Uh,
0: odkiaľ budete mať peniaze na kampaň už bez hľadu na to, či by ste sa pridali, nepridali alebo pridali k niekomu inému, lebo proti vám vlastne stoja strany, ktoré zo štátneho rozpočtu majú milióny a milióny na účte. Máte peniaze?
2: Nemáme peniaze, práve teraz sme sedeli, mali sme veľké strategické sedenie v sobotu, hľadáme jednak s ktorými témami chceme ísť, Bez ohľadu na to, či pôjdeme k partnerom alebo, alebo pôjdeme sami. A kde na to chceme zohnať peniaze, lebo aj keď prídete do tej strany, mimochodom spolu sú aj naše peniaze, veď my sme si tu kampaň odrobili, ale zostali peniaze spolu.
0: Tak to funguje v tej stranickej politike?
2: Tak, tak je život. Takže samozrejme, že hľadáme aj tie zdroje a aj to, že nemáme preferencie, je, jedna z príčin je, že sme vlastne nerobili žiadnu kampaň, no lebo bez peňazí sa to nedá. No, tak
0: Mikuláš Durinda išiel asi za tými peniazmi, nie?
2: Ja by som nešpekuloval, za čím išiel. Ja, ja som s ním hovoril Tarnaticke ešte niekedy myslím. v októbri, tak on chcel zložiť nejaký projekt, ale aj vtedy už to tak naznačoval, že najprv začneme s nejakým menším jadrom a potom privolajme ostatných. Ja si myslím, že ten postup mal byť opačný, ale pozrite sa, čo bude úspešné a pomôže zachrániť demokratický režim na Slovensku a skonštruovať skutočnú stabilnú demokratickú vládu, to bude dobré. a komu sa to podarí, tomu treba zagratulovať.
0: Posledná otázka, prejdeme na Ukrajinu. Vy ste na blogu SME 15. januára napísali je na nás všetkých slušných ľuďoch, či dáme šancu dôveryhodnejším a nezaťaženým, alebo to riskneme a pustíme k moci cynikov. Tak kto sú tí dôveryhodnejší a nezaťažení? Je Mikoáš Zurinda nezaťažený?
2: Ja by som chcel, takto, ja som nepovedal, že Mikuláš Džlinde je cynik. Tých som myslel skorej tých, ktorí boli už uh, u moci. Uh, to som
0: pochopila, že ste tým nemysleli Mikuláša Ja sa pýtam, to, či no, je nezaťažený, lebo nien, ste ho asi nien, dali do tej nien, druhej je
2: nezaťažený a preto ja hovorím, že musí prísť a to nie je o tom, že mladí a pekní. ja teda nie som určite mladý a pekný, už asi tiež nie, ale, ale myslím si, že mám a podobne ako moji kolegovia, že máme čo ponúknuť do politiky, že sú to nielen nové tváre, lebo to, také, to je také lacné, že dáme nové tváre, ale to sú ľudia, ktorí majú jasne vyprofilovaný politický názor, politické smerovanie, máme jasný program, my máme 13 kapitol programu, to znamená, myslím si, že k tomu, čo tu je, Napríklad z toho za súčasnej koalície tí ľudia sa môžu preskladať. ve to, to čo tu počúvame dva mesiace. Do kým pôjde, kam prejde. No, ale to sú stále tí ľudia. Tí ľudia ukázali, že napriek tomu, že mali ústavnú väčšinu a mali veľkú zodpovednosť, lebo boli také krízy, ktoré síce nikto predtým nemal, ale to bola aj príležitosť udržať tú krajinu pokope a zjednocovať ju aj napriek tej opozícii, ktorá je desťdručná. To nedokázali. To znamená, mám obavu, že to nebude stačiť. Preto hovorím, že je treba priniesť aj nových ľudí, ale samozrejme, že ja nedem nikoho vylučovať z politiky, bol by som ten posledný. Občania rozhodnú, komu dajú dôveru. Ja len vychádzam z tých prognóz a z toho trendu, ktorý tu je. Musí prísť aj nová energia do politiky a bolo by dobre, keby tá nová energia bola tou hlavnou hybnou silou a tí ostatní tým pádom sa budú musieť, nieže podriadiť, ale budú sa musieť aj prispôsobiť. To je ako šťúka v rybníku. Lebo teraz to vyzerá ako lenivé kapre, ktoré vidia, že, síce, že rybník sa vypúšťa, ale oni v kľude ležia v bahne ďalej. Takže treba jednu šťuku, ktorá ich rozíbe.
0: Poďme na tú Ukrajinu. Najväčšie boje sa teraz dejú na východe Ukrajiny, v Bachmute. Ale keď som čítala rôzne komentáre, tak to nie je nejaký strategický bod a pritom obe strany tam vedú ťažké boje a majú aj veľké straty. Máme to zo strany Ukrajiny chápať ako principiálny boj?
2: Presne tak. Ono je to z obidvoch strán. To je tak, že buď máte strategické miesta, ktoré sú dané svojou prírodzenou polohou a tým možným potenciálom pre ďalšie pokračovanie vojny, alebo máte strategické miesta, ktoré sa stanú strategickými tým, že sa vlastne príliš veľa zaviažujú tí, tí súpery a chytia k tomu nejakú tú afinitu alebo nejaký vzťah. Prezident Putin tlačí už skoro 10 mesiacov na to, aby dobili Bachmut, vyskúšal tam pravidelnú armádu, potom tam dal Wagnerovcu, ani tým sa nedarilo. Wagnerovci ale dobili aspoň ten Soledár, ktorý po ich mesiacoch nakoniec predsa len obsiahli a tým prerušili jednu z komunikačných tepien do Bachmutu. Ukazujem tým...
0: sa, prepačte, že vás preruším, že Wagnerovci sú lepšie vojaci ako ruskí
2: vojaci? že sú lepší. Ťažko o tom povedať. Wagnerovci mali na začiatku aj šikovnejších vojakov. Predsa len to boli ľudia, ktorí boli skúsení Akokoľvek to v zlom vnímame, ale oni boli vo viacerých nasadeniach v Afrike, pôsobili na Dombase dlhodobo od roku 2014. Takže mali určite skúsenosť aj z toho terénu. To sa prejavilo. V poslednej dobe sme videli to, že z 50 tisíc Wagnerovcov bolo 40 tisíc naverbovaných väzníc, trestancov, ktorým vlastne dali takú šancu, že buď sa prestrieľate a budete mať slobodu a odmeníme vás, alebo jednoducho zomriete v boji. V boji. Takže...
0: Dezertéru potom ešte aj popravovali.
2: No, tam skôr bol problém v tom, alebo, alebo ten rozdiel medzi Wagnerovcami a tým zvyškom armády je a podobne to aj s Kadirovcami, že tá armáda predsa len aspoň trochu uh, rešpektuje základné pravidla vedenia ozbrojeného konfliktu. Vágnerovci uh, s týmto nemajú žiadne problémy a nemajú skrupule podobne Siete ako voči Kadirovce. Ci v listom. Voči civilistom aj voči vojakom. Mm.
0: Uh, aká by mohla byť tá ďalšia stratégia? V posledných týždňoch to totiž vyzerá na vyzbrojovanie Ukrie- Ukrajiny na protiútok. Uh, Američania teda poslali ďalšiu dávku aj útočných zbraní, takže vyzbrojuje sa Ukrajina na to, aby v najbližších
2: Ukrajina sa musí vyzbrovať bez hľadu na to, či chce zautočiť, alebo nie, pretože samozrejme nie je jediným hráčom na boisku. Rusko mobilizovalo 21. septembra. Prezident Putin sa rozhodol pre mobilizáciu v situácii, keď mu fronta kolabovala. Keď skutočne nie len, že mu padol Kupianska celé to okolie a takmer celá Charkovská oblasť a vlastne hrozil ďalší útok smerom na Svatove a Starobylovsk, čím by prenikli Ukrajinci hlboko do hĺbky Luanskej oblasti a ako keby obišli ruské vojska odzadu a preťali všetky zásobovacie trasy ale jemu hrozilo, Putinovi, aj kolaps frontu na juhu. Preto opustili postom tú západnú časť hersonskej oblasti, skonsolidovali si vojska, ale vyhlásil mobilizáciu. Na začiatku sa stalo to, že hneď po prvých dňoch, len čo nabrali tých vojakov, ich poslali rovno na front. Ten dôvod bol, že zkrátka mali tam techniku, už tam nemali ľudí. Potrebovali to zalepiť tie diery, to boli veľké jatky pre tých vojakov, ktorí tam boli poslaní, tých mobikov, ako ich prezývajú. Ale samozrejme, že ten zvyšok vojakov niekde cvičí. Proste pripravuje sa. Rusko je veľká krajina, ktorá napriek sankciám a embargu predsa len má e, takmer všetky prírodné suroviny, má, má priemyselný potenciál. A aj keď pomaly predsa len e, doplňa tie svoje zásoby. No a Ukrajina je krajina, ktorá, na ktorej území sa vede vojna, ktorá je ničená, bombardovaná, ktorá je bez energie. To znamená, je závislá ekonomicky, finančne, humanitárne, ale aj vojensko-technicky na vonkajšej pomoci. Na Takže potrebuje túto pomoc. Ukrajinci mali dobre rozbehnutú ofenzívu, len začali trošku neskôr. Prišla razputica a jeseň, to znamená, ten útok ukrajinský kulminoval. Medzi tým si pripravili pevnejšie obrané linie, doplňajú ich postupne technikou a tým pádom už aj ten ukrajinský útok pôjde do tvrdšieho. To znamená oproti tvrdšiemu odporu. A naopak, Rusi tým, že budú navyšovať ten potenciál, pokiaľ by Ukrajinci nič nerobili, tak by mohli aj oni zaútočiť. Takže vlastne teraz sme v takom štádiu, že je ticho tá, pred burkou, je ticho pred burkou tá front, ten front je statický, ale je veľmi intenzívny boj na jednotlivých častiach toho frontu, pretože jedna aj druhá strana sa snaží preziať iniciatívu. Ukrajina mala veľkú iniciatívu, ale ako keby ju stratila, kulminovala. Takže opäť je to taká parita, aká bola naposledy v lane v lete. Čakala sa veľká zimná ofenzíva, no ale aj prírodné podmienky sú také, že tá zima prichádza veľmi neskoro a je stále taká čudná mierna. a Máme možno pred sebou 4 týždne keď, alebo 8 týždňov, kedy môže byť ešte dobre zamrznutý teren pre väčšie operácie. Ale čím neskôr ich začnete, tým máte väčšie riziko, že zostanete uprostred blata a nebudete sa vedieť pohnúť ani tam, ani naspäť. Čiže
0: zrejme najbližšie týždne by sa mala udiať tá ofenzíva, ak by teda
2: bola. Ja si myslím, že už len malá zimná ofenzíva pôjde, že skôr pôjde o to, aby si niekto vykon, skonsolidoval viacej tie svoje línie, získal nejaký zisk. My sme videli v záporovskej oblasti teraz, že nejaké útoky robili rusia, ale to boli také taktické útoky, ktoré ani zďaleka nemajú charakter nejaké ofenzívy. Skôr to bolo také testovanie pružnosti tej obrany protivníka, lebo to máte ako, že keby boli medzi sebou, je medzi ním nejaký voľný priestor. Rusi sa natlačili do toho priestoru a skúšajú, že aká bude reakcia Ukrajincov. Môže to byť aj predvé toho, že tu, o tom sa hovorí, že krycí útok, že tu sa robí akoby taký fejkový útok a že vlastne udrú naopak v tej Luhanskej oblasti, kde medzi tým preskupili svoje vojska, aj tie, to, čo zachránili z Khersonskej oblasti, čo sa im podarilo na poslednú chvíľu Surovíky už keď nastúpil ako nový veliteľ, vyťahnuť, tak to preskupili a majú to teraz koncentrované v Luhanskej oblasti. Myslím si, ale to samozrejme vo vojne je veľa faktorov a musí tam byť moment prekvapenia. Takže to, čo vidíme na mapách, my vidia aj Ukrajinci, aj Rusie. Ale myslím si, že teraz je to skôr taký, taký pozičný boj, že získať lepšiu, výhodnejšiu pozíciu, ale že tá veľká ofenzíva príde na jara. Teraz to bude o tom, že kto s ňou príde skorej, a kto bude rýchlejší a účinnejší v nej, lebo to je tak, že po dlhom statickom boji, ktorý je ale veľmi vyčerpávajúci, lebo tam denne zomierajú stovky ľudí, príde rýchly úder. To sme videli Ukrajincov, že oni toto predviedli, že to vedia. Na to potrebujú techniku, alebo idú proti pripravenej ruskej obrane. Tak,
0: poďme k tej technike. Veľká diskusia okolo tankov. Leopard, Poliaci chcú, aby sa poslala veľká dodávka tankov. Poslali už Nemcom teda žiadosť. Na začiatku som to spomínala. Oficiálnu žiadosť o re-export tankov Leopard, aby ich mohli poslať na Ukrajinu. A Nemecko stále váha. Táto nejasná pozícia Nemecka znamená čo?
2: Znamená to, že Nemci majú viacero problémov vnútorných aj vonkajších. Nemci boli dlhodobo, to vieme, boli dlhodobo orientovaní na Rusko a boli prepojení s Ruskom. A to z toho dôvodu, že, že zrejme prijali aj tú filozofiu, že to sa osvedčilo v západnej Európe. Konec koncov vzťahy Francúzsko-Nemecké sa urovnali tým, že sa návzajom ekonomicky previazali. Bola taká idea, za vedenia Nemeckého aj počas Merkelovej vlády, že, že keď ich tých Rusov do, zapojíme viacej a zintegrujeme, tak vlastne bude to vzájomne výhodné. No len Rusi uvažujú strategicky inak. Oni to považujú za slabosť. No ale pravda je tá, že momentálne Nemecko má už len 7 myslím plynu berie z Ruska, takže už ten argument úplne neobstojí, ale zrejme sú tam tie väzby ťažšie, nechcem špekulovať, ale je tam aj ústavne. Nemecko dlhodobo, ja som žil 4 roky v Nemecku, viem, ako bolo ťažké v Nemecku vysielať vojakov napríklad na zahraničné misie, vlastne Nemecko posledných 30 rokov, ako keby stále rúca, akési vnútorné bariéry, ktoré si oni urobili, prvý veľký zlom bol, keď mali ísť na Balkán v rámci Eiforu, to bola veľká ústavná diskusia v Karosruhe, kde majú ústavný súd o tom, že či vôbec je to možné alebo nie. A postupne sa ten režim uvoľňuje, Nemecko sa postupne viac zapája do toho medzinárodného diania. Ale momentálne si myslím, že toto je strategická chyba. Toto, čo Nemci robia, lebo ten problém je v tom, že oni tú pozíciu nebudú mať aj tak principiálnu, že tak či tak ustúpia.
1: Len vzajm-
0: budú
2: vyzerať zle. A, a budú vyzerať zle politicky a budú vyzerať aj hodne ako obchodný partner, lebo ak si krajiny od nich kúpili zbrania a teraz Nemci vlastne držia ako keby červené tlačítko v ruke a hovoria, no my si ešte rozmyslíme, či vám ich dovolíme použiť, tak to nie je také jednoduché. Samozrejme, reexport zbraní aj od nás, aj od hocikadial, podlieha nejakému režimu. Tá komunikácia tu bola medzi spojencami, spojenci sa snažili presvedčiť Nemcov, že by bolo dobré, keby s tým súhlasili. Uh, Nemci to dopustili do toho štádia, že verejne sa to diskutovalo, lebo toto sa malo diskutovať uh, za zatvorenými dvere. No inak,
0: oni pôvodne chceli, aby tanky poslali aj Američanie. Uh, je ten dôvod, prečo Američania tanky neposielajú ten, že ak by padli americké tanky do rúk Rusov, alebo čo len jeden, tak by Rusi získali ich technológie? Toto je tá obava, ktorú Američania majú?
2: Mm, nie, tam je, tam je viacero faktorov. Ona bola táto obava aj o Leopardoch, že, po, že pokiaľ sa im dá táto technológie, tak niektorí spojenci hovorili, a to nemuseli byť Nemci rovno. Uh, ale t- Reči sú medzi tými spojencami, že hovorili, že je tu riziko, že padne do rúských rúk tá nová technológia. A druhý argument proti tým tankom bol, že nedráždeme Rusov. Ten argument je trošku slabý, pretože ak majú dnes... To
0: je taký Putinov argument, toto No nie. áno,
2: lebo veci zoberme, že majú dnes, že v tanke kontaktná zbraň, tank nestriela na 20 na 50 km, tank musí prísť do toho priestoru a chce byť ofenzívnou zbraňou, tak sa tam musí presunúť. No dnes to dnes majú Ukrajinci od spojencov už zbranie, majú presnú, presné dielostrelectvo, to znamená vrátanie strel s presným navedením, majú raketomety Heimars alebo Müller v rôznych vydaniach z viacerých krajín so strelom do 90 km, teraz sa hovorí, že možno dostanú muníciu 150 km. No veď to sú tiež ofenzívne zbrania, ktoré dokážu pôsobiť do hĺbky územia a dokážu pôsobiť aj do hĺbky ruského územia, na rozdiel od toho tanku, lebo ten tank by sa tam musel najprv dostať. Takže to je tiež také pokrivkáva tento argument, ale použil sa ako argument. Takže Nemci potom chceli, že aby neboli oni takí, lebo majú ten vzťah s Rusmi inak nastavený, ale stále to dedičstvo si ťahajú so sebou, tak chceli by taký, akože, sú všetci, že keď budeme všetci, tak sa stratíme ako anonymne v tom dáve, lebo, lebo to všetci boli. No lenže ten americký prístup je, že Američania dali aj ofenzívnejšie zbrania a zvažujú a takisto samozrejme tiež zvažujú tie argumenty aj v Spojených štátoch, to nie je jednostranná rovnica. Tam takisto prebieha diskúzia aj vo vnútri demokratickej strany, aj, aj, v rám, aj spolu s republikánmi, že či, či všetko dať Ukrajincom a aké zbranie im dať, ale tie, my vidíme, že od toho februára 24. minulého roku sa postupne tie bariéry Rúcajú. Tak
0: Američania idú v tomto asi príkladom. Nie?
2: Jednoznačne ten fyzicky už dodali za 27 miliardov dolárov vojenského materiálu, vyťahujú ho zo svojich zásob, tým pádom majú problém tiež, aby doplnili tie zásoby. Celková tá pomoc je už na úrovni 44 miliardov dolárov. Sú ďaleko, ďaleko, proste oproti všetkým ostatným. ale aj Británia je veľmi účinný partner. Nemecko konec koncov nie je tak slabé v tejto pomoci, proste dáva tú pomoc. Ale keď sa vrátim tým tankom Abrams, tam je problém trošku iný. Oni sú tehto... V Európe na leopardy je celkom dobrá infraštruktúra. je tu viac ako 2000 leopardov na Európskom kontinente, vyrobených bolo podstatne viac, ale niektoré už išli do štrotu. A je to aj pomerne dobrá infraštruktúra na prevádzku a údržbu. Keď sa vám tá technika pokazí, tak ju musí niekto opraviť, Ukrajinci ju nebudú vedieť opraviť, opraviť. Konec koncov, v Michalovciach sme tiež zriadili nejakú základňu, lebo opravovňu na tú techniku, ktorá je Niemcami dodávaná, aby sa mohla opravovať mimo boiska, lebo to sa na bojsku nedá. Americké tanky majú zvláštne motory, oni majú aj plynové turbíny, ktoré používajú v tých motoroch a ďalšiu technológiu, takže nie je tu ani tak strach o tom, že by tá technológia padla do ruských rúk, lebo ja si myslím, že Rusi už dávno poznajú len nevedia replikovať. Ale skôr je ten problém, že oni hovoria, že to je tak dlhodobá vec, že keď vám dáme Abram si, že vlastne mi pol roka, rok bude trvať, než by sme dokázali vybudovať tomu tú logistiku a infrastruktúru, ktorá by vedela podporiť.
0: Mm-hmm. Čo hovoríte na výroky Andrea Babiša, prezidentského kandidáta v Českej republike, v debate Českej televízie, že pri napadnutí Polska alebo pobalských krajín by nevyslal vojakov z Česka?
2: Je to... Veľmi zlé vyjadrenie, veľmi nešťastné. Ja, ja som porozumel tomu, že on, on v tej kampani, ktorá bola veľmi negatívna agresívna proti Petrovi Pavlovi, sa nechal uniesť a vlastne snažil sa dať do tej polohy mierotvorcu, ale takým spôsobom, ako to povedal a potom ten jeho pokus to akoby, marginalizovať. On že
0: to sa predsa nestane a že a nechce si to ani pripustiť.
2: Jednoducho, toto je absolútne niečo nepripustné a ak on diskredituje Petra Pavla, že, že nie je diplomata, že on teda sa vydáva za diplomata, tak toto by žiadny diplomat v živote nemohol vypustiť z úst jednoducho, on principiálne spochybnil ten článok 5, lebo otázka nebola o tom, že či budete robiť všetko preto, aby nemuselo k tomu dojsť, otázka bola, až už sa to stane, čo urobiť. A on povedal, nie, v žiadnom prípade tam vojska nepošlem.
0: Neukazuje sa práve na tomto, ako krehká je tá podpora Ukrajiny v zmysle, že stačia voľby v pár krajinách, ktoré by dopadli inak a všetko v Európskej únii môže vyzerať inak vo, voči Ukrajine?
2: Myslím že teraz ste úplne trafili klinec po hlavičke. Toto je jadro Putinovej strategie. mu bohužia, bohužiaľ pre neho a pre nás našťastie nevychádza. Lebo on sa spoliehal na to, keď dával 15. decembra 2021 ultimátum, že že sa zlakneme. lebo povedal, vy sa všetci stiahnete, ukrému inúmi uvetujte, v Škandináviu tu si ja budem dirigovať, čo budú robiť a svoju sféru vplyvu vytičujem až po rieku Odru. To bolo zhruba, keď to preložím do ľudskej reči, v tom ultimátu. My sme mu na to ultimátum, napriek rôznym pochybnostiam vo vnútri bloku, jasne odpovedali, že nie, nenecháme sa vydierať. Na to Putin zautočil a povedal, že on musel zautočiť. Nezmysel, samozrejme, ale mal kohortu svojich spojencov a také tie piate kolóny, ktoré on desaťročie budoval v celej západnej Európe, budovali ich na Slovensku, v Čechách, on tu má svojich hovorcov, on tu má svojich zástancov, ktorí už tak dlho to papagájujú po ňom, že sú vnútorne úplne presvedčení, že to tak má byť a vlastne nevidia to podstatné, že keď na ulici nejaký vrah alebo útočník bije človeka, Že my nemôžeme povedať, že aby nám sa nič nestalo, tak ho nechajme radšej, nech to dokončí a poďme preč. Že zkrátka, toto je niečo aj v tom medzinárodnom meritku, táto agresia, akokoľvek to budú tuto naši hovoriť a čo sa ďala na Dombase, tak treba povedať, na Dombase vypukli nepokoje po tom, čo ruskí dôstojníci spravodajských služieb a zelení mužíci prezlečení za povstalco a vojaci na dovolenke vyprovokovali tzv. povstanie. A tým sa začalo vraždenie a tam zákon reakcie, reakcie vždy je. Ukrajinci sa bránili celú dobu. Takže toto, čo my vidíme teraz je, že Putin sa spoliehal na to, že bude hrať takú takú hru na šedú zónu. Že vlastne to sme videli všetko, keď bol Skripal. Oni vždy tak urobili tie útoky, alebo aj na Navalného, že môžu povedať, že mohlo to byť aj inak. Toto je... Typická ruská taktika, že mohlo to byť aj inak, zasiať to semiačko pochybnosti. Týmto oni operujú v rámci tej hybridnej vojny. Týmto operujú cez ústa aj našich predstaviteľov, aj ústa tých západných predstaviteľov. Konec koncov Rusi si kupovali politikov, to vieme, tie škandály, ktoré boli či v Rakúsku, alebo v ďalších krajinách. Takže toto je veľký Putinov plán. A on sa spoliehal na to, že v tom pláne tie zbranie budú hrať e, minoritnú úlohu, že vlastne mu to zafunguje. Mm-hmm. Ak by zobral tú Ukrajinu behom desiatich dní, ako si plánoval, tak by vlastne nás vystavil nové realite a spoliehal sa na to, že vzájmu väčšieho dobra, blahobytu a nenarušovania energi- cien energii a energetických súrovín, že sa s tým zmierime tak, ako sme sa zmierili s Krymom a že vlastne vnútorne v týchto našich krajinách vlastne prevládne ten názor, že Putinovi treba ustúpiť, že aj on má možno v niečom pravdu, lebo toto je, čo počúvame. Takže keď sa vrátim k tomu, áno, voľby v týchto krajinách môžu rozhýbať našou jednotou No ale to je to presne na čo Putin útočí. On predsa vedie vojnu aj v diplomatickej sfere, kde sa snaží diskreditovať Západ a stále stavia to do toho, že, že to je vojna medzi ním a USA a že to je vlastne cez Ukrajinu, ale pritom jeho tanky, jeho lietadla, jeho rakety útočia na Ukrajinu. A to sa nedá nejako spochybniť. Vedie ju v ekonomickej oblasti, koniec koncov plynová kríza. Ja viem, že žijeme v rýchlom svete. A že ľudia zabudajú, že čo bolo pred mesiacom, pred dvomi. Ale ceny plynu začali rásoť. V polovice roku 2021 zásoby boli menšie. Ruský tok nebol taký, aby dokázal naplniť úplne zásobníky. Nie túto zimu, už tú predchádzajúcu. A vlastne vznikla kríza. Do toho bola aj taká nešťastná zhoda okolností, že vietor nefúkala. Nemci mali 20 energie zdrojovaných priamo z týchto veterných elektrární. Takže Putin túto špirálu vojenskú roztáčal na ekonomickej sfére už pol roka predtým, než tanky vyrazili do útoku.
0: Ešte jeden zaujímavý bod je a to, že hufnice z sú v ostrom boji. Prvýkrát naša zbrojovka vlastne dostáva feedback na tieto hufnice priamo z boja od Ukrajincov. Ako cenný je tento feedback pre slovenské zbrojovky?
2: Neoceniteľný, samozrejme to znie tak pateticky, ale vysvetlím prečo. Nemci majú tiež hufnicu ZOR 2000 podobnú na pásoch. A takéto firmy do toho investujú stovky miliónov, aby tú zbraň zdokonalili, aby bola perfektná. Spojené štáty zrušili pred pár rokmi projekt Crusader, čo bol projekt americké kanonové húfnice, v ktorom už bolo utopených 30 miliardov dolárov. Ale v tej dobe sa im zdalo, že to už, že dielostralectvo už nebude tak potrebné, tak ten projekt zrušili v rámci úsporných opatrení. Takže ak sa pozrieme naspäť na históriu, my sme vlastne za zadrobné vyvinuli, lebo máme šikovných ľudí, ešte stále máme ten potenciál, aj keď niektorí skeptici povedia, že to so je vlastne len upgrade predchádzajúcich dán, no ale máme tú schopnosť to vyvinúť, urobiť nielen prototyp, ale urobiť aj funkčné výrobky z tej minisériovej výroby. Veď si uvedomme, že my to sa vyrobilo pár kusov. Takže tieto poznatky z tohto boiska sú absolútne neoceniteľné, lebo nahráďa tie stovky miliónov a možno miliardu, ktorú by sme museli vraziť do toho, že by sme vlastne tie zbranie takto do hĺbky testovali a aj tak by sme nevyskúšali všetky alternatívy, lebo len tá vojna vyskúša tie zbranie, rovnako ako vojna vyskúša aj charaktery a morálku, ale aj vycvičenosť vojakov.
0: Keď sa pozrieme na to, že do čoho sa zapájajú vlastne aliančné jednotky, tak školia ukrajinskú armádu, pomáhajú s kybernetickými útokmi na Ukrajine. Čo ešte môžeme robiť? Alebo je toto maximum, čo na to môže robiť bez toho, aby sa zapojilo do toho konfliktu priamo?
2: Tak určite na to dáva, alebo jednotlivé krajiny dávajú spravodajskú podporu. Nechcem hovoriť ďalej o tom. Určite pomáhajú v tom školení, pomáhame im materiálne. Ak sa nechceme zapojiť do toho konfliktu, tak treba len toto udržať a, to a, robiť, maxim... to, a robiť to. Je Za to čo? maximum systematické, no to treba robiť rýchlejšie a intenzívnejšie. Lebo to naťahovanie konfliktu je proti nám všetkým, ja aj proti Rusku, aj proti Ukrajine, len my nevieme rozkázať Rusku, že že, by, že to je pre nich nevýhodné, veď samotná tá agresia už bola nezmyselná. To bola veľká strategická miskalkulácia, najväčšia strategická chyba. To nehovorí Pavel Macko, to hovoria ruskí vyslúžili generáli, to hovoria ruskí pozorovatelia, ktorí to vidia, že to škodí ich krajine, ale už sú v tej vojne a nechcú z nej ustúpiť. A v tomto momente jediné, čo pomôže, je rýchlo ten konflikt rozhodnúť v tom zmysle, že zatlačiť na tých rusov toľko, že si uvedomia, že nedostiahnu svoje ciele na Ukrajine, a že čím dlhšie sa budú v tom držať, tým horšie to pre nich bude.
0: Záverečná otázka, pán Macko, už sme hovorili, že by sa teda mohla chystať na jar ofenzíva. Rusko ale zároveň, alebo teda Vladimír Putin v tom svojom novoročnom prihovore hovoril o takomto vydržaní, že prosto oni to ustoja čo najdlhšie a tým pádom to nejako ako keby vyhnie, keď to tak nazvem, že čím dlhšie vydržia, tým tá Ukrajina bude mať náročnejšiu situáciu. Tak rozhodne sa v roku 2023 to, či sa vojna skončí, alebo bude naozaj v zákopoch pokrapova- pokračovať dlhé roky?
2: Keby ste sa ma spýtali ešte v septembri, v oktobri, tak by som povedal, že je celkom dobrá šanca na to, že v roku 2023 dojde k zlomu a že zkrátka ten konflikt bude rozhodnutý a dotlačí Rusov k negociáciám. V tomto okamžiku je stále tá šanca, ale tá pravdepodobnosť sa znižuje. Už to nie je tých 70 ku 30, ale už to je možno tak pol na pol. Je stále šanca, že pokiaľ Ukrajinci nájdu moment prekvapenia, zatlaťa na správnom mieste na Rusov, dostanú ich do situácie, že ani tie mobilizácie, ktoré oni vykonávajú, im nebudú stačiť a vlastne si budú musieť vnútorne doma vyhodnotiť, že či to za to stojí. Ak nie, tak sa Putin na to pozerá, že z dlhodobého hľadiska unavím Ukrajinu, unavím aj Západ, veď my tie známky unavy tu cítime, ale toto to je konflikt ktorý nie je konflikt Rusko-Ukrajina. Rusi jasne demonstrovali, že oni, oni nie sú spokojní nielen s tým, že Ukrajina nie je ich, ale oni už dnes otvorene deklarujú vojnu ako keby tomu politickému, ekonomickému západu. Oni chcú iné usporiadanie sveta, chcú iné bezpečnostné usporiadanie sveta. A pokiaľ nebudú zastavení, je riziko, že naopak po časoch, po nejakých rokoch, ak by ovládli Ukrajinu alebo jej veľkú časť, sa zotavia a dobijú ten zvyšok alebo pôjdu ďalej. Ja nechcem špekulovať, že kde, ale tých možností, keď sa pozrieme na mapu, je príliš veľa. A skrátka, môžeme sa ocitnúť v ére, ktorá bude dlhodobo nestabilná, že nejaký dlhý, trvalý, vyčerpávajúci konflikt. To je niečo, čo si neželáme, len Rusko sa môže takýmto postojom dostať do toho štádia, do tej mentality, že vlastne zmení celý, to, čo si sami spôsobili, zmenia aj pre tých ľudí na boj o prežitie a to, to sa veľmi ťažko potom vedie s takýmto protivníkom vojna, keď nechceme my do vojny ísť, lebo my jasne deklarujeme. A to je vidieť z tých rokov, to je vidieť aj z toho Nemecka, že naozaj sme veľmi opatrní a nechceme eskalovať. Nemáme záujem na konflikte s Ruskom, ale nemôžeme ani dopustiť likvidáciu Ukrajiny ako štátu.
0: Držíme Ukrajine palce. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Generál Pavel Macko.
2: Ďakujem za pozvanie, prajem príjemný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory z Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme SK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka SME. Ďakujeme.
1: Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví. Ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní. Ste nároční a aj objektívni. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.